0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Der schneeweiße, sich nach hinten verjüngende Guckkasten mit nur einem Sofa als festem Requisit macht von Beginn an klar. Hier gilt's den Personen und ihren Schicksalen, dem Liebestaumel und Schmerz, dem Wahn und der Rache und all den anderen Gefühlslagen, die Händel so wunderbar facettenreich und detailverliebt ausgelotet und in Klang übersetzt hat. Zeitlos schön und packend. Also hat Christoph Loy seine Inszenierung auch irgendwie zeitlos zwischen den Epochen angelegt. Da trifft dann Rüstung auf Businessanzug oder Barockperücke auf Cocktailkleid. Und das funktioniert, und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen vertraut Loy ganz der Musik. Händels geniale Details, etwa in begleitenden Rezitativen, in reibenden Intervallen und harschen Brüchen, sind Dreh- und Angelpunkt für die ausgeklügelte Personenregie, die subtile Mimik und Gestik und, wo es passt, auch für ironische Brechungen. Mal im Da Capo-Teil eine Arie, als Ariodante einen über den Durst dringt, oder in den Balletteinlagen, die dank witziger, mal verstörender, immer aber kluger Interaktion zwischen Tänzern und Sängern überhaupt nicht fremd und sperrig wirken, sondern im besten Sinne unterhalten. Und da es nun mal aufführungsbedingt nahe liegt, bringt Leudern dann auch zeitlos Existenzialistisches unter. Wer sind wir und warum? Also darf sich Ariodante im Verlauf vom Mann zum Mann in Frauenkleidern zur Frau in Frauenkleidern wandeln. Naja. Die besten Momente erreicht Loy, wenn es an die psychische Substanz geht. Die Unschuldsbeteuerungen, die Verlorenheit, der heranschleichende Wahn Ginevras oder Ariodantes Verwünschung der Geliebten. Endlich wird mal wieder das oft zitierte Kraftwerk der Gefühle in jeder Faser miterlebbar, Selten scheint ein gesamter Saal das Atmen so kollektiv zu vergessen. Das funktioniert aber auch, weil Loy auf ein grandioses Sängerdarstellerensemble getroffen ist. Bis auf Rolando Viason in der Rolle von Ariodantes Bruder, Lurcanio, ist es die Besetzung von Pfingsten. Und bezeichnenderweise tut sich gerade Viason höher und sichtbar am schwersten. Sein immer noch kehliger werdender Tenor hangelt sich nur mit Mühe durch die Koloraturen. Das kann man von den anderen vier Protagonisten nicht behaupten. Da ist Christophe Dumont als spielfreudiger Intrigant Polinesso, mit zwar nicht großem, aber schwerelos perlendem Counter. Dann Sandrine Pio als naive Hofdame Dalinda mit dunklem und klar fokussiertem Sopran. Cecilia Bartoli schmeißt sich in der Titelrolle einmal mehr ins Zeug, und zwar mit allem, was sie so zu bieten hat, und das ist viel. Abgesehen von den schauspielerischen Qualitäten ist die Tiefe gurrend präsent, die Koloraturen kommen wie aus der Nähmaschine geschossen und die Pianissimo-Kultur ist fulminant. Aber Catherine Loic als Ginevra ist ihr eine ebenbürtige Bühnenpartnerin. Ihr An- und Wiederabschwellen der Stimme in höchster Höhe die deklamatorische Selbstaufopferung für die Szene sind grandios. Gejagt, eingefangen und umschmeichelt werden alle von den ausgezeichnet aufgelegten Musicias du Prince unter dem sensiblen Gianluca Capuano. Viereinhalb Stunden Barockoper, ohne eine Minute zu viel, ein echter Kuh.